0: Bienvenue sur ce live euh, pour parler de, du programme euh, bah, Rebound, notamment euh, de deux sujets qui ont été au cœur de la semaine, puisque les ouais. deux sujets qui ont été au cœur de la semaine, c'était tout d'abord le Personal Branding, et on va voir ce que c'est, et ensuite, euh, que je ne dise pas de bêtises, le Storytelling. Donc, à mes côtés, alors attends que je me trompe pas de côté, bah, de ce côté-là, <rire> <rire> voilà, donc euh, on a une guest Olivier qui est parmi nous. Euh, beaucoup, beaucoup d'entre vous le connaissent, euh, évidemment, puisque c'est le formateur le plus connu de France. Et, euh, et c'est un, euh, un homme que j'aime beaucoup, c'est un ami. Euh, Olivier Guerre qui est avec nous. Olivier, bah, je te laisse faire un coucou yes. et te présenter. Bonjour hein. à
1: tous les amis. Je suis ravi d'être là, évidemment, aux côtés de, de Justin et de Louis. Et, et à vos côtés aussi. Alors, on ne voit pas les prénoms, c'est dommage, mais, euh, mais pas vrai, on va pouvoir euh, communiquer ensemble.
2: Alors après, tu les as dessous. Je les vois, moi. Il y a Lolita qui a répondu. Il y a Malik. Je, non, on les voit il, 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 il y a marqué.
0: Bien. Et euh, de l'autre côté... Non, pas de ce côté. Oui. De ce côté. <rire> je vais y arriver. Louis, ouais. mon frère. Voilà.
2: Euh... Ouais, ça se voit au niveau
0: C'est le même euh, à peu près que moi, <rire> sauf qu'il a beaucoup moins de cheveux, vous le constaterez. Hein, je, tout à l'heure, j'ai la chambre. <rire> et, euh, bon, il m'a pris la taille et les muscles, et puis euh, le cerveau de Geek, c'est lui qui... Euh, pardon. Non, de l'autre côté, là, par là. Voilà. Euh, et de toute façon, celui qui a plus de cheveux que nous, c'est Olivier, vous l'avez bien vu. OK <rire> Bien donc euh, bah, le sujet, premier sujet euh, sur ce live à aborder, puisque ça a été oui. euh, mis euh, dans les modules de rebound sur cette première semaine. En euh, <rire> voit double. Ouais, c'est presque. Eh, attention, c'est presque pareil. Là-bas, <rire> là-bas. Okay. Euh, donc, ça a été mis en lumière euh, sur Rebound. et eh ben c'est le, le personal branding. Alors, euh, Louis, est-ce que tu peux nous, nous, nous redire un petit peu ce qu'est le, le personal branding et euh, si c'est quelque chose qui existe depuis longtemps euh, etc dans d'autres domaines que l'immobilier
2: par exemple alors déjà bonjour à tous euh, merci d'avoir rejoint le programme rebond parce qu'on est plus de 350 maintenant donc c'est vraiment cool euh, au niveau du step 1 euh, c'était vraiment pour préparer le terrain digital donc premièrement vous éduquez à ce qu'est le personal branding mais de toute façon en soi vous le savez parce que vous l'utilisez depuis euh, des lustres et que tout le monde l'utilise c'est juste qu'avant on avait tendance à dire euh, une entreprise on résumait le personal branding euh, juste de la réputation donc euh, on va dire qu'il y a certains gourous qui ont appelé ça le Personal Branding, mais tout le monde l'utilise. Et après, ce qu'il euh, qu faut savoir, et comme je l'ai dit dans mes vidéos, c'est que vous contribuez, vous avez votre propre image de marque depuis le début. Quand vous interagissez sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, vous commentez euh, les sujets d'actualité, des débats politiques, etc., vous construisez votre, votre image de marque. Et aujourd'hui, c'est le meilleur actif que vous puissiez avoir pour pouvoir développer une certaine notoriété une visibilité à travers votre métier. Ok,
0: euh, bah, ça c'est bon à savoir. Pourtant en immobilier, euh, souvent les, les, les agents ou les négociateurs d'autres réseaux ou euh, tout conseiller a l'habitude de s'abriter euh, au sein d'une marque. Nous, avec Olivier, bah, on sait très bien que c'est l'agent qui est recommandé généralement et non pas une marque. Euh, toi Olivier, je sais que dans tes formations, tu l'abordes beaucoup.
1: C'est un sujet ça le personal branding oui, tout à fait. En fait, euh, c'est l'idée que la première marque, c'est nous-mêmes, c'est notre prénom et notre nom. Euh, ensuite, euh, l'agence, c'est un, un outil, c'est un véhicule, c'est tout un tas de, de, de moyens qui vont pouvoir nous aider. Mais, euh, mais vous êtes des entrepreneurs, donc euh, la première marque à travailler, c'est la vôtre. Oui. Évidemment, euh, quand on fait partie d'une un, agence, d'un groupe ou d'un réseau, ben, forcément, on utilise aussi c'est-à-dire la, la charte graphique. Mais euh, hormis ce, ces cadres euh, là qui sont imposés par euh, par l'agence ou par le par le réseau, euh, on peut tout faire. Hein mmh. Reste dans la mmh. mesure où on ne déborde pas, dans la mesure où c'est une communication intelligente et professionnelle. Euh, donc évidemment éviter euh, les sujets euh, politiques, religieux et tout ce qui peut créer des conflits, ça sert à rien. Mais euh, mais communiquer à fond sur votre marque. Et, euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la communication, alors on va rejoindre peut-être un petit peu le, le storytelling, mais la, la communication, elle est, elle est puissante à partir du moment où vous montrez votre authenticité. Et euh, j'ai longtemps débattu hier euh, lors d'une interview avec un, un conseiller immobilier que j'adore, qui est indépendant, et qui disait en fait, euh, et j'aime bien la, la phrase, il faut arrêter de se mentir. C'est-à-dire que la meilleure façon d'inspirer confiance, c'est d'arrêter de se mentir et de montrer qui on est. Et, et comme il disait, euh, tant pis, euh, le, le, la gueule qu'on a, bah, regardez, moi, je suis même pas coiffé parce que le confinement oblige et tout, mais c'est pas grave. L'idée, c'est que bah, je me présente comme je suis et c'est finalement cette authenticité qui va faire que ben bah, les gens vont bah, connecter avec vous. Pourquoi Parce que la connexion, en réalité, c'est une émotion. Si j'ai l'impression de ressembler, en fait, euh, au mec aux cheveux longs qui est complètement décoiffé parce que moi aussi je suis en confinement euh, et ben forcément je vais me connecter et je vais dire bah ben ouais ben, ça va il est, il est cool il est tendu, il est chez lui et ça crée une connexion donc c'est pas la peine de se de stresser se il faut vraiment y aller euh, comme, on, comme on est après c'est sûr que si j'ai euh, si j'ai une intervention à faire euh, pour une convention ou autre je vais euh, adopter un, un dress code euh, un peu plus strict mais mais à part quelques événements euh, voilà on peut se oui. présenter comme on est
0: donc ce en fait, qu'on ce qu'on qu retient, en, juste pour euh, résumer là, euh, tous les deux, c'est que peu importe tous les domaines, enfin tous les domaines, auprès de Louis, euh, marketing, hors Imo, etc., etc., le personal branding est très très utilisé puisque les gens sont attachés plus à une personne qu'à une marque et toi ce que tu dis euh, Olivier c'est qu'effectivement on le retrouve dans l'immobilier puisque les gens euh, vont voir des personnes vont faire confiance à une personne et non pas forcément à une marque ou euh, un logo ou quoi que ce soit et, et qu'aujourd'hui euh, il est nécessaire de faire preuve d'authenticité dans sa relation même digitale avec les gens et ne pas commencer à, à ce que ce soit surfé ou jouer un rôle ou euh, c'est ça bien. en fait. Hein
1: mon expérience personnelle, après que la première expérience que j'ai eu en immobilier, j'ai joué enfin, un rôle clairement. J'ai essayé de jouer le, con... enfin, le conseil immobilier. Je savais pas trop ce que c'était, mais pour moi, c'était quelqu'un de strict, de sérieux, euh, qui avait un costard et une cravate. Et en fait, je n'étais pas du tout à l'aise dans ce rôle-là. Et le jour où j'ai vraiment euh... ai eu marre, parce que de toute façon, ça fonctionnait pas au, euh, au départ, pas trop. Et en plus, on était en 2008, donc c'était pas terrible. Eh ben j'ai euh, voilà j'ai enlevé euh, mon costard et je me suis senti vachement mieux et puis c'est là où j'ai commencé à développer eh ben ma propre marque mais la vraie et, et ce que ce qui est intéressant aussi dans le personal branding c'est que quand on fait partie d'un réseau ou d'une d'une marque ou, ou enfin, d'une agence euh, en fait c'est l'association des différentes communications de chaque agence qui va créer les valeurs de l'agence alors je sais que voilà, il y, a, il y a certains réseaux et, et certaines agences qui le font très très bien, mais c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la, la somme de ces communications qui va créer une communication globale, euh, j'allais dire euh, cohérente et, euh, et congruente. Harmonieuse. Harmonieuse, voilà. Ouais. Ça, ça va aussi comme mot, Justin. <rire> Toi, Loulou, qu'est-ce qu euh, qu que tu voulais rajouter
2: Pour rejoindre Olivier, en plus, euh, carrément l'authenticité, euh... Au niveau des réseaux sociaux, c'est pas compliqué. Vous avez trois choses. Trois choses, primordiales. Attends, je, je reste dans le cadre. <rire> la première chose, c'est l'authenticité, comme il a dit Olivier. Deuxièmement, apporter de la valeur. Parce que, euh, si vous faites du contenu pour publier du contenu, ça n'a strictement rien à... enfin, Ça sert à rien. Faut, faut pas se le cacher. Donc, apporter de la valeur. Et troisièmement, et c'est là où il faut être patient, parce que c'est du travail de l'entraîne. Les réseaux sociaux, c'est du travail de l'entraîne. Quand vous allez voilà. mettre un... En...
0: Attends, je reviens juste sur le point 2 parce que les, les, tous les points là que tu me donnes, c'est super intéressant. Euh, apporter de la valeur, c'est quoi euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut communiquer à, à des prospects sur Internet Qu'est-ce qu'ils ont envie de voir Est-ce que tu as une répartition euh, bah, Pendant 80% du temps, il vaut mieux publier ça. Pendant 20% du temps, il vaut mieux publier ça, ça. Ça donne quoi
2: non, On n'est pas frère pour rien. Euh, <rire> les 20-80, en fait, c'est ce que j'explique souvent aux agents que, que j'amène en consulting. C'est qu'il y a 80 verts 80% vous allez faire du contenu où vous allez parler de votre image à vous, donc apporter de la valeur, il y a quatre objectifs. Et vous allez le voir, en plus c'est dans le troisième module, donc petit teaser. Il y a quatre objectifs pour un agent. Premièrement, attirer l'attention, donc créer du contenu pour attirer l'attention. Pour notre part, je pense qu'il y en a qui ont certainement vu dans le réseau, on fait des chichas où on met en valeur les agents. Deuxièmement, il y a informer, donc il faut faire du contenu pour informer les personnes mais informer les personnes sur le marché immobilier, vous pouvez informer les personnes sur votre secteur que vous travaillez, etc. Troisièmement, le témoignage, parce que vous avez des témoignages, des témoignages clients, des témoignages des habitants, pour parler de la zone, etc. Et le dernier objectif, c'est le quatrième, c'est convaincre. Mais se ce convaincre, c'est 20% de votre contenu. Et convaincre, c'est là où vous allez parler de la commercialisation de vos mandats. Donc il faut garder en tête que ces quatre objectifs, les trois premiers, vous avez 80% du contenu, donc, si vous faites du contenu, par exemple, vous prenez un rythme de publication de cinq posts par semaine, vous allez faire quatre publications sur bah, du 80 du contenu, où vous allez attirer l'attention, soit informer, soit du témoignage. Et le dernier, une publication où vous allez parler vraiment de convaincre. Et c'est là où vous allez parler de votre mandat, par exemple.
0: Alors, attends, bouge pas, euh, parce que ça, ça m'intéresse. Toi, Olivier, qu'est-ce que t'en penses de tous ces agents qui, en permanence, mettent euh, « j'ai vendu, j'ai une offre, voici un bien à la vente, j'ai vendu, j'ai une offre, voici un bien à la vente, j'ai vendu, j'ai une offre, j'ai… Voilà. » À chaque fois, c'est un, ouais. un peu redondant.
1: C'est ce voit, euh... et, ce on voit et, et malheureusement, on voit encore, on, on en avait déjà parlé, mais on voit encore des, des profits de conseillers immobiliers qui ont majoritairement d'autres conseillers immobiliers dans la, comme, euh, comme seuls euh, suiveurs. Et, et c'est un problème. Pourquoi Parce que ben, ce n'est pas l'objectif. Ou alors c'est un autre objectif si on est animateur ou, ou manager, oui, on peut, enfin, c'est opportun d'avoir un, un compte spécifique pour ou un groupe, ça dépend, mais euh, avec que des conseillers immobiliers. Mais par contre, si vous êtes conseiller immobilier sur un secteur, il euh, n'y a aucune raison qu'il y ait d'autres conseillers immobiliers. Vous pouvez euh, avoir euh, effectivement une partie de votre équipe ou, ou des conseillers avec qui vous entendez bien, mais, mais ça doit représenter vraiment une minorité. La majorité, c'est des gens du secteur. Et, et mmh. ces gens du, du secteur, ben, il faut communiquer avec eux, il faut leur apporter de la valeur, comme l'a dit, euh, comme a dit euh, Louis. Et puis, euh, il, il faut surtout le, leur apporter euh, une... Moi, j'aime bien le, les, les 80-20. Moi, personnellement, je suis mmh. peut-être à 99%, 1%. Hein, C'est-à-dire que je communique très, très, très rarement sur mes produits. Euh, pourquoi Parce que euh, je suis dans... Alors, je ne dis pas que c'est bien. Je, je dis, je fais comme ça. Je dis pas qu'il faut faire comme ça. Je pense que il faut quand même communiquer, euh, comme l'a dit Louis sur, euh, sur sur son sur son métier, sur les quelques ventes et tout ça. Mais il faut vraiment que ce soit une minorité. Donc, j'ai plutôt tendance à dire intensifier un maximum les 80 C'est-à-dire que concentrez-vous sur les 80 Les les 20 ils sont dépendants parce que vous n'allez pas cacher non plus des ventes que vous faites. Mais si vous faites que des ventes, vous n'avez pas assez de contenu. C'est vrai que ça ça crée le déséquilibre. Donc communiquer uniquement sur les ventes que vous faites pour parler de résultats des quelques ventes et puis inciter peut-être à quelques estimations si vous voulez, mais, mais c'est vraiment une minorité et le, le gros souci, enfin le souci, en tout cas le gros travail à faire, c'est d'intensifier un maximum toute la valeur que vous pouvez apporter et, et dans, les, dans la valeur, il euh, n'y a pas forcément de la valeur utile euh, c'est-à-dire que de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps faire rire, c'est une sorte de valeur Euh pousser un coup de, de gueule, très rarement, mais ça peut être une sorte de valeur. Donc Encore une fois, dès qu'il plutôt que de valeur, je parle souvent d'émotion. Dès qu'il y a une émotion qui est plutôt positive la plupart du temps, euh, bah, allez-y. Si vous avez une émotion à partager, allez-y. Quand on partage de, de la valeur, on partage aussi des émotions. On peut partager ben, un ressenti, on peut partager ben, un moment où on est, on est content pour différentes raisons ça, c'est une sorte de valeur. Donc, pensez vraiment en émotion. Moi, je pense beaucoup comme ça. Je dis, est-ce que ce que tu vas véhiculer, est-ce que tu vas dire, euh, est-ce qu'il y a une émotion dedans Est-ce qu'il y a une intention Si oui, j'y vais.
0: OK. Donc, ce que, ce que je comprends, de ce que vous dites tous les deux euh, c'est que je peux euh, faire euh, du personal branding hein, en publiant et en créant une force de valeur euh, 80% du temps en publiant de l'information etc etc et, et, et créer ma, ma, ma valeur et ma marque euh, auprès de mon audience euh, digitale en apportant quelque chose de réellement intéressant parce qu'effectivement je suis pas sûr que si la page facebook d'un agent ressemble à un portail immobilier x ou y euh, qui est une vraie pertinence dans ce cas là les gens préfèrent aller directement sur sur ce se loger le bon coin etc etc pour aller voir ou la marketplace facebook pour aller voir les biens et euh, c'était quoi le troisième point euh, louis là, que tu disais tout à l'heure
2: c'est du travail de l'entraîne c'est ouais. euh, des choses où vous n'allez pas avoir des résultats immédiats c'est pas possible la communication faut avoir un recul au moins d'un trimestre donc c'est trois mois minimum quand vous mettez en place des outils les retombées euh, faut attendre ça sera pas immédiat euh, pour en revenir à justin euh, ce que tu as dit tout à l'heure au niveau de la page c'est tout simple, il faut pas que ça ressemble à une vitrine avec des mandats à la TOC. Euh, tout simplement, regardez, moi je, le, je vais inviter Justin, euh, Louis Froli vous a invité à aimer sa page Louis Froli Immobilier euh, Perpignan, euh, etc. Euh, ouais parce que c'est mon frère, du coup il va aimer ma page, hein. mais euh, quelle est la, la valeur que je vais lui apporter Donc deux, euh, premièrement on se coupe l'herbe sous les pieds quand, quand on nomme sa page comme ça, et en plus vous êtes prisonnier d'un domaine d'activité. Alors que quand vous vous présentez dans la rue, vous n'allez pas dire bonjour, je m'appelle Louis Froli, Mobilier Perpignan, e Life, euh, Rebond, euh, etc. Non. Vous dites, voilà, ben, je m'appelle Louis Froli, et qu'est-ce que vous faites dans la vie ben, Moi, je fais ça. Ben, c'est exactement pareil pour la, votre page. Votre page, en fait, c'est Justin, il, il dit pas mal de choses, il dit que c'est comme un blog. Ben, en fait, c'est un peu ça. Vous devez le tenir comme un blog, un journal de bord. Où vous allez faire part de vos échecs comme de vos réussites. C'est là où vous allez construire votre image. Euh, si euh, Justin, je pense qu'il me connaît très bien. Euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup de projets, donc des concours d'entrepreneurs, de, de start-up. Euh, J'étais ancien athlète de haut niveau, donc dans deux sports. J'ai eu beaucoup, une grosse communauté. Mais imaginez si j'avais créé un compte dans chaque petite euh, communauté. Par exemple, j'ai fait dans l'entrepreneuriat dans le rugby. J'ai fait de l'entrepreneuriat dans le e-commerce. J'ai fait du consulting. Euh, j'ai fait une agence de com dans le marketing d'influence. Mais si j'avais créé une communauté à chaque fois, éparpillé donc en fait en soi au bout d'un moment je me retrouvais j'éparpillais toute ma communauté et quand je changeais de poste de domaine ou que j'avais d'autres opportunités ben j'arche cette communauté non s'il y en a qui l'ont vu sur Instagram oui j'ai une certaine communauté mais ça fait depuis des années que je la travaille c'est pas
0: il y a un effet de, de, de cumul et de euh, que, que tu peux garder au travers de, des activités, des expériences euh, professionnelles, ça c'est clair et net. Et mmh. puis y a, y a, on a quand même de, de, de très belles anecdotes, de, 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 de très belles choses qui ont été mises en place euh, par des agents, notamment ces agents qui se transforment en mini reporters de leur quartier. Mmh. Euh, qui vont interviewer le boulanger du coin, qui vont interviewer euh, le boucher du coin pour euh, non seulement les mettre en valeur auprès de leur audience euh, digitale, mais là, là clairement, je suis dans la valeur parce que je fais connaître un, un, un commerçant de proximité. Je vais peut-être pouvoir lui apporter quelque chose dans son business. Quelque part, il va forcément peut-être euh, me recommander parce que j'aurais donné un petit coup de pouce. Mais en fait, je suis vraiment dans du donnant-donnant en permanence. Hein, et puis, je veux colle une, une image de quelqu'un qui connaît bien le quartier et euh, qui est bien dans ses pompes, bien dans son quartier. Et, et l'expert local, là, là, clairement, il se, il se démarque. T en penses quoi, toi, Olivier, de ça
1: ah, mais Complètement, mais ce que tu dis, c'est une idée que je partage. J'appelle ça l'opération le, 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 le journalisme, justement. Donc, c'est exactement ça. L'idée, c'est d'avoir une petite gazette locale et ouais. euh, d'interviewer euh, les, les commerçants du quartier, les, euh, les artisans, les. Euh, pourquoi pas s'il y a dans votre quartier des, des artistes, des entrepreneurs, des associations. En fait, euh, Faire découvrir la, le secteur que vous habitez, mais autrement, à travers les gens, à travers l'humain. Et ça permet de, de connecter. On sait très bien que entre deux boulangers, tu, la, tu citais euh, des boulangers, mais entre deux boulangers, si à qualité égale, je vais naturellement aller vers le boulanger que je connais le mieux. Et celui mmh. que je connais le mieux, c'est peut-être celui dont j'ai vu une interview euh, ben, réalisée peut-être par Justin, euh, parce que ben, il a parlé de son histoire et que son histoire m'a intéressé. Donc là on parle du Storytelling. Son histoire est super intéressante, c'est peut-être soit un boulanger qui euh, de père en fils et c'est génial parce que ben il y a peut-être au niveau émotionnel, je parle des choses intéressantes à tirer, soit euh, c'est quelqu'un qui était pas du tout de ce milieu-là mais c'est une vocation et le mec a tout fait, peut-être qu'il a été euh, euh, il a travaillé dans une banque avant et il s'est dit non j'en ai marre, je vais, je vais travailler dans en tant que boulanger parce que c'est ce qui me plaît. Donc c'est ça qui est intéressant et quand vous interviewez des gens, c'est d'aller chercher justement l'histoire intéressante derrière. Et euh, tout, donc, oui, cette idée-là, elle est, elle est géniale et elle, elle est très intéressante parce que, comme tu l'as dit, Justin, elle va provoquer forcément, naturellement, des, euh, des recommandations de bonne valeur et, et assez nombreuses. Euh, le commerçant, centre, pour l'exemple, en tout cas, va être assez reconnaissant et va naturellement faire des recommandations. Et euh, juste pour finir, en fait, il y a, euh, pour rebondir avec ce que disait ce que vous disiez, d'ailleurs, tous les, tous les deux, moi, j'ai une, une référence que j'aime bien, que je suis, c'est un Américain que vous connaissez certainement, qui s'appelle Gary Vee, Gary Vee, <rire> <est> multi... <rire> très connu, <bonique>. il est... <rire> voilà, donc, lui, il a fait, il a fait du Gary en fait, hein, c'est-à-dire que Gary il a un compte à lui, et euh, par contre, il est multi-entrepreneur, euh, multi Mais à chaque fois, c'est son compte, et, et quelque part, la communication euh, sur les réseaux sociaux, alors, euh, toi, Justin, tu dis que c'est un... C'est un blog. Moi, je dis que c'est un CV euh, juste gigantesque. C'est-à-dire que c'est votre, c'est votre, euh, c'est votre image et tout ce que vous représentez, c'est toutes les valeurs que vous représentez, doivent figurer dans ce, dans ce compte-là. Et pour vous motiver à, à passer à l'action, parce que finalement, euh, je suis sûr qu'il y a plein de conseillers immobiliers qui sont convaincus de l'intérêt de d'être sur les réseaux sociaux, mais mais entre l'intérêt et, et l'implémentation après, il y a souvent un gap. Euh, moi, j'ai un, un truc que j'aime bien dire, c'est que j'ai envie de laisser une trace. Et c'est intéressant, les réseaux sociaux, parce que même pour votre famille, pour vos proches, pour vos amis, il y aura toujours une trace. Les gens pourront voir qui vous étiez à travers les réseaux sociaux. Donc, euh, vous n'avez pas besoin de, de bouquins. Il suffit. Il y a quelqu'un
0: qui, euh, quelqu qui vient de commenter euh, « c'est un ah, héritage euh,
1: ». Carrément. Exactement,
0: exactement. Ouais. Très belle expression.
1: c'est euh, ouais, ouais, une belle expression. génial. Donc, c'est génial communiquer un maximum sur les réseaux sociaux et j'ai envie de dire en cette période de confinement, euh, c'est vraiment euh, une opportunité en or, euh, enfin ça n'a pas été dit, mais euh, comprenez bien que quasiment tout le monde est sur les réseaux sociaux en ce moment, donc si vous devez commencer à communiquer, c'est maintenant, allez-y, tout le monde regarde. Et ah, on pas euh, peur d'aller au fond des choses puisque je pense que ce confinement euh, va nous permettre d'être beaucoup plus connecté. Euh, beaucoup plus, euh, voilà, d'aller un peu plus loin dans, dans le dans le personal d'aller un peu plus dans l'intimité des, des gens. Enfin vous pouvez euh, inviter les gens chez vous, par exemple. Il y a juste pour l'exemple, après je m'arrête, mais euh, juste pour l'exemple, j'ai proposé une opération qui est à une dirigeante que j'accompagne et euh, elle savait pas quoi faire comme opération et tout ça, et, et je lui ai proposé de faire visiter son appartement. Je dis, tu vois, d'habitude, c'est toi l'agent immobilier qui va visiter euh, l'appartement des autres, donc qui rentre quelque part dans, dans leur intimité. Et là, tu vas faire l'inverse. C'est-à-dire que tu vas les inviter <rire> à visiter ton, ton appartement, Et puis, tu vas tu vas peut-être après, pourquoi pas, si tu, tu sens qu'il y a une bonne réceptivité, leur proposer de faire une estimation. Et dit, mmh. voilà. Bon, Il y, y a plein de choses à faire. En tout cas, aujourd'hui, vous avez une opportunité géniale, c'est que vous avez plein de choses à faire. Les gens n'ont rien d'autre à faire, ou presque que regarder les réseaux sociaux et, et s'amuser. Voilà, amusez vous sur les réseaux sociaux. C'est une,
0: une super idée, ouais, ce que tu as donné, là, le fait que l'agent ouais, fasse découvrir bien ce qui ouais. et
1: propose aux,
0: aux personnes c de la CIV. c'est cool. <rire> c'est cool. Ouais.
2: Ouais, Louis Pour ouais. en revenir avec toi, avec l'interview des commerçants. C'était passé avec euh, donc, Lolita, je suis un coucou. Il y a Philippe Bouisse aussi qui le fait très, très bien. Il y a Virginie aussi. C'est des agents qui le font, qui vont interviewer les commerçants. Alors, la première chose, c'est que quand je leur ai dit, ils m'ont dit « Ah ouais, mais non, faut se filmer, etc. » Mais qu qu'est-ce qu qui t'empêche de te filmer Déjà, premièrement, t'es pas obligé de te filmer. Tu prends ton téléphone… T'as juste à faire ça et t'as pas besoin de montrer ta tête. Hein. Tu peux dire, bonjour, aujourd'hui, on reçoit ben, le commerçant Intel. Euh, depuis quand Qui êtes-vous Depuis quand vous faites ça Et où est-ce qu'on peut vous retrouver L'interview, elle va durer deux minutes. Je pense que Lolita, si elle est connectée, elle pourra confirmer. Elle a touché 4 4000 5 000 personnes. Enfin bon, c'était ahurissant. Et en trois heures. Donc oui, ça marche. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui euh, C'est Justin, d'ailleurs, qui, qui l'a dit euh, quand on parlait la dernière fois. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un Google Meet et de faire un appel visio avec un commerçant aujourd'hui Qu'est-ce qui vous en empêche, là Déjà enfin, pour,
0: euh, pour se soucier des gens... Mmh. Euh, prenez des nouvelles des gens. Tu sais, moi, je, je, je suis quand même halluciné parce que, bon, moi, j'ai la chance de, de former les agents euh, et j'arrive toujours, tu sais, sur ce grand sujet. Ouais, mais la prospection, euh, ça met du temps, c'est long, c'est ci, c'est ça. Et souvent, on a quoi On a des agents qui partent en prospection pour aller faire du one-shot, c'est-à-dire qu'ils partent en prospection pour aller chercher quelque chose, alors que ce qu'on va chercher en prospection, c'est juste de la relation avec les gens. On va juste discuter avec eux pour créer de la relation. Le digital, les amis, c'est exactement la même chose, hein sauf que c'est au travers d'un écran, c'est-à-dire que je vais aller euh, me connecter digitalement euh, pour euh, connecter avec les gens, créer de la relation avec eux. Le moyen de la vidéo aujourd'hui, si vous êtes, si vous voulez être vu, lu, reconnu, euh, etc., entendu, etc. Bref, connu et reconnu sur votre secteur, bah, il faut qu'on vous voit idéalement, d'accord Et pour ceux qui ont du mal à passer euh, derrière la caméra et ben comme dit Louis restez devant la caméra enfin plutôt non inverse ceux qui ont du ouais. mal à être devant la caméra restez derrière la caméra mais interviewez quelqu'un euh, de votre euh, bah, de votre quartier et ouais. appelez ouais. les commerçants pour juste prendre de leurs nouvelles leur demandez dites-moi dites-moi vous êtes je sais que vous êtes le boulanger du coin euh, comment ça se passe le confinement en ce moment euh, est-ce qu'il y, y a une forme est-ce que je pourrais vous aider il euh, y a une forme d'aide que je peux apporter etc comment je peux contribuer euh, voilà les, les gens se soucient de vous et ben, mais c'est formidable pour un, un commerçant de savoir ça. Donc il faut et encore une fois, j'apporte de la valeur avec de l'authenticité. Voilà. Euh, deuxième sujet, on y a un peu parlé, hein, ok. Oui. Mais c'est là, on y a un peu dedans puisqu'on on parlait du personal branding depuis le début. Mais euh, alors il y a plein de termes anglais à chaque fois, personal branding, storytelling, etc., etc. On a compris. Bon, personal branding, c'est pouvoir mettre soit en avant et créer une identité. Euh, que je sois connu et reconnu. Mais le storytelling, c'est quoi C'est quoi comme outil Ça sert à quoi euh, Louis, est-ce que tu peux nous expliquer comment en marketing, le storytelling vient impacter euh, les prospects
2: bah, Juste pour confirmer une chose, c'est que tout le monde adore les histoires. Mmh. À chaque fois, tout le monde adore les anecdotes. Je pense que d'ailleurs, bah, Justin, à chaque fois qu'il a en information, à chaque fois qu'il dit « Tiens, j'ai une anecdote », tout le monde est là oh « tout le monde adore les anecdotes. Tout le monde adore les histoires. Et c'est comme ça que vous pouvez véhiculer et avoir une grosse identité de marque. C'est le secret avoir... des formateurs,
0: C'est ça. C'est le secret des formateurs, ça. D'avoir des anecdotes. Mais
2: tout, tout le monde adore les anecdotes. Tout le monde adore les histoires. Et c'est ce qui fait véhiculer les choses. Euh, depuis tout à l'heure, on vous parle des anecdotes, en fait. On, on vous fait du storytelling. Hein. Vous vous en rendez même pas compte. Mais par exemple, j'ai dit, ben voilà, avec Lolita, avec Philippe ils sont allés interviewer les commerçants, etc. On vous fait du storytelling, en fait, en soi. À chaque fois qu'une personne va parler, en fait, elle fait du storytelling. Et ne perdez pas ce, cette ambition et cette motivation de le faire, mais à travers les réseaux sociaux. Vous le faites tous les jours.
0: Donc, si à je te suis, euh, plutôt que de communiquer euh, « j'ai vendu telle maison », il est plus intéressant de raconter histoire euh, ah, oui. qui a suivi avant de communiquer j'ai vendu cette maison il euh, y a, a peut-être une histoire intéressante une famille derrière etc etc et c'est peut-être ça qui intéresse beaucoup plus les gens et les conditions dans lesquelles ils ont réussi à vendre cette maison plutôt que finalement la, la, le résultat entre guillemets quoi c'est oui. ça olivier
1: ouais, oui complètement tu as complètement raison euh, annoncer qu'on a vendu c'est pas trop d'intérêt par contre effectivement euh, raconter le parcours qu'on a fait pour arriver justement à ce qu'une famille comme tu disais euh, trouve le logement qui lui plaît, ça, ça intéresse les gens, et si on peut en plus derrière avoir un témoignage, euh, bon, mais c'est bon, hein, la boucle est bouclée. Mais, euh, mm -hmm. mais ouais, les, les histoires, c'est génial, et, et euh, c'est ce qui vraiment va, va vous permettre de d'attirer de, les gens à vous, parce qu'à travers les histoires, ils vont, ils vont pouvoir vraiment connecter. Les histoires, c'est quoi c'est Encore une fois, je parle beaucoup d'émotions, mais mais euh, j'en parle beaucoup aussi parce que dans cette période de confinement, euh, j'ai envie de dire, il ne me reste plus que ça. Euh, le business, on va le mettre entre parenthèses. Une fois qu'on aura terminé, les fin finalisé les, les, les affaires à finaliser, une fois qu'on aura fait euh, le, 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 le tri dans nos fichiers, euh, rattraper l'administratif euh, et puis euh, pris contact avec euh, tous nos clients et, et nos prospects, il euh, n'y aura plus grand-chose à faire. Alors, on peut toujours hein, prendre contact régulièrement avec nos prospects, mais en réalité, euh, partir du principe que pour le moment, le business, vous allez le mettre entre parenthèses. Et vous allez euh, exacerber en fait le, le côté humain puisque c'est ça qui, qui va intéresser les gens. Les gens vont se souvenir de vous, ils vont se souvenir des gens qui sont préoccupés de comment euh, comment euh, enfin, de, qui sont, enfin, des gens qui, se, qui sont préoccupés d'eux, pardon. C'est à dire que si vous appelez régulièrement, ben, comme l'a dit euh, Justin, euh, les, les commerçants, euh, les clients, les, les acheteurs aussi, euh, ben ils vont se dire ben au moins j'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi. Et surtout, ne parlez pas de business. Alors, vous pouvez faire de la pige. Il n'y a pas de souci, faites de la pige. Et faites pas de la pige pour prendre du mandat. Faites de la pige pour prendre des nouvelles. Faites de la pige pour informer sur le marché, votre analyse du marché. Euh, mmh. Faites de la pige pour vraiment apporter de la valeur. C'est la même chose. En fait, ce que vous pouvez faire en prospection. Alors, tu parlais de prospection, euh, Justin. J'ai pris une décision un petit peu radicale. Je ne parle plus de prospection. Je parle mmh. de communication. Pourquoi Parce que la prospection, c'est hyper restrictif en fait. La communication, c'est beaucoup plus à l'échelle de, de ce que ça représente aujourd'hui. Donc, pour mm -hmm. moi, la protection, c'était avant. Aujourd'hui, c'est au moment de la communication. Et la prospection n'est juste un, un, petit, euh, un petit aspect de la communication globale que vous devez gérer. Mais, euh, et, et je sais que quand je dis ça, ça, ça décoince pas mal les, les conseillers qui me disent Ah oui, c'est vrai ça va mieux. Mais <rire> bah, ouais, complètement. Bah, tu sais, en plus, euh, c'est les... voilà. de la communication. Donc, faites de la communication tous les jours. Euh, alors, ça peut être une action terrain, ça peut être euh, ben, de la communication euh, sur, digitale, ça peut être simplement euh, prendre son téléphone, prendre des nouvelles, euh, ça, ça peut prendre toutes les formes. Euh, mais vraiment, euh, je, je le dis, hein, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est ça, c'est la communication. Entre deux conseillers qui, techniquement, sont égaux, son euh, celui qui sera le meilleur, si en tout cas qui aura le plus gros chiffre d'affaires, c'est celui qui aura euh, communiqué le mieux, c'est évident, et pas forcément le plus, le mieux, alors, mmh. encore une fois. Donc euh, voilà, et juste pour terminer, en cette période de confinement, j'ai l'impression que quasiment tout le monde est au même niveau. C'est-à-dire que même si vous avez sur votre secteur un conseiller qui est brillant, qui est vraiment performant, vous pouvez, euh, pardon du terme, vous pouvez l'éclater à la sortie. Pourquoi Parce que si vous êtes bon pendant la période de confinement, mais si vous le faites encore une fois, avec authenticité, avec honnêteté, vous ne le, le faites pas pour le business, vous le faites parce que vous avez envie de contribuer, vous avez envie d'aider les autres, vous avez envie de soutenir les autres et tout ça. Euh, forcément, à la sortie, euh, les gens seront extrêmement reconnaissants et vous aurez gagné en part de marché, c'est évident. C'est évident, ça va vous, ça va vous revenir en, en pleine figure, mais dans le bon sens du terme. Juste une action que je veux vous partager parce que celle-là, est, elle est géniale. Euh, si par exemple d'appeler les commerçants et que le commerçant vous dise « ouais, ben c'est un petit peu compliqué en ce moment », essayez de voir si dans leur business, vous pouvez pas les aider. Essayez de voir s'ils si peuvent pas contribuer d'une manière ou d'une autre. Il si y, y a une action qui a été mise en place par un, par un conseiller et suivi par un autre, qui est génial, c'est la livraison de courses, notamment pour les personnes âgées. Il y a des ouais. personnes âgées, il faut comprendre, qui ne comprennent rien du tout aujourd'hui à ce qui se passe, qui ont l'impression qu'elles sont retournées à la guerre, etc. Donc c'est un peu perturbant et puis surtout… Euh, si vous êtes sur un secteur, vous devez protéger ces personnes âgées parce que c'est les plus exposées justement à la maladie. Euh, et donc, euh, bah nous, à la limite, sur si la shop, c'est pas trop trop de risque. Par contre, personne âgée ou une personne qui a qui a eu des antécédents euh, médicaux, forcément, va être fragilisée. Et donc, il y a des organisations qui sont créées à partir des associations, des, des associations de commerçants, euh, pour euh, justement euh, prendre des commandes, livrer. Euh, livrer les courses et livrer également les, les médicaments. Alors, sous certaines conditions, il faut se mettre en relation avec la, la mairie pour avoir les accords, les attestations, etc. Mais, euh, mais voilà, une manière de, de créer un, un mouvement qui va forcément à la suite, vous ne le faites pas pour ça, mais à la suite euh, euh, d'apporter du business, c'est évident.
0: Moi, je trouve la, ta, ta réflexion sur, euh, bah, sur le fait de contribuer et, et la communication. Notre métier, c'est communiquer. Hein. Euh, D'ailleurs, il faut pas VAC plus 12 pour pouvoir euh, prendre les mesures d'une pièce, remplir un mandat, etc., etc. Par contre, on sait que la communication avec un prospect, avec n'importe qui en fait, sur Terre, euh, bah, c'est un art. Euh, ça va au-delà de la science, c'est-à-dire qu'il y a des basiques à, à connaître. Mais après, il y a beaucoup d'expériences de, à emmagasiner pour pouvoir euh, bah justement aller toucher les gens, comme tu disais. Euh, toucher les gens, bah, c'est aller leur parler euh, émotion et non pas parler juste pro et non pas parler juste euh, basique. C'est vraiment aller au-delà d'une de au simple discussion et aller vraiment euh, toucher les gens et, et créer du lien, quoi, que ce soit vraiment euh, un feeling qui se passe et qui soit gardé euh, tout au long de la relation euh, avec les personnes et vous pouvez le créer physiquement comme vous pouvez le créer digitalement et encore une fois euh, c'est quelque chose qui s'apprend euh, tout comme la communication personne n'est sorti euh, du ventre de sa mère en disant ça y est je suis le grand communicant hello c'est moi ok euh, bah les, les, les réseaux sociaux c'est exactement la même chose euh, personne n'est sorti du ventre de sa mère en disant je suis le geek de l'année euh, personne donc euh, bah, ça s'apprend aussi euh, le programme qui a été fait Reband euh, c'est justement ah. fait pour ça euh, pour ceux qui ne se sont jamais intéressés et qui n'ont jamais pris le temps de le faire, aujourd'hui, vous avez accès hop, de l'autre côté à, à tout ça à, grâce Mais à ce que... Je...
2: Pour, pour en revenir sur Olivier, ce qu'il a dit entre prospection et communication, c'est vraiment ça. La communication, en fait, c'est que la différence à la prospection, c'est que vous créez un lien, vous créez du lien. Mmh. Et le plus important aujourd'hui pour exister, il faut créer du lien, du créer du lien et créer une communauté. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est pas une stratégie pour euh, enclencher des ventes. Non, c'est une phase où c'est un peu comme j'ai dit avec Justin de pré-leads. Ça veut dire que l'avantage aujourd'hui, tout le monde me dit, oh, on n'a pas le temps de créer de la visibilité, on n'a pas le temps de créer une communication parce qu'on est dans le jus, on doit rentrer des mandats, etc. Profitez de cette période, profitez de cette phase pour commencer à vraiment vous former, monter en compétences, Acquérir des, des compétences en termes de communication, donc se faire éduquer comme là on le fait avec Riband. Et après, mais par contre, déjà je sais que c'est dur, cette période elle est très dure. Et il faut pas baisser les bras, surtout pas, c'est pour ça que je crée Reband et, et vraiment qu'on avance tous ensemble. Et c'est surtout qu'après, à la fin de cette période, mais comme l'a dit Olivier, vous allez les éclater. Si vous ne baissez pas les bras, vous montez en compétences, vous mettez en place tous les outils qu'on vous donne,
0: je, pour pour terminer ce live hein, moi, je, ben déjà merci à tous les deux euh, okay. la, la dernière image qu'on peut donner ben, encore une fois c'est cette histoire de on est tous sur la même ligne, là, tous les agents sont sur la même ligne la différence entre ceux parce qu'il va y avoir la levée de rideau du confinement ceux qui vont démarrer très vite et ceux qui vont rester scotchés sur place bah, c'est la préparation en fait. C'est plus que la préparation. C'est même, euh, je me suis préparé, j'ai, je me suis mis en action, j'ai commencé à mettre en, en place euh, pas mal de choses. Et puis, et puis le jour où il y a la levée de confinement, bah c'est parti quoi. Donc, euh, bah, écoutez, euh, prenez le temps de vous préparer tout ça. Euh, nous, on a été heureux de partager ce live. Moi, j'étais heureux d'avoir d'avoir Olivier et Louis euh, oui. à mes côtés. Oui. Euh, cette oui. petite J'espère que vous avez appris plein de choses. Il euh, y en aura un chaque semaine. De live et euh, on va faire en sorte d'avoir un invité précieux comme hop, de ce côté euh, comme olivier euh, évidemment merci beaucoup merci merci olivier d'être euh, venu et d'avoir euh, répondu à l'invitation c'est vraiment cool de toi et puis euh, et puis merci pour tout ce partage euh, que tu as donné euh, à tous ces agents qui nous regardent aujourd'hui voilà on vous embrasse on non. vous embrasse merci
2: beaucoup et à très vite, du coup. Et demain, ah, il y a un nouveau module, euh, module qui sort. Donc, euh, ça, ça va être cool.
0: Nouveau module qui sort demain sur Rebound. Ouais, Allez, restez connectés. On vous dit à bientôt. <rire> Ciao, à les amis. Beaucoup. Ciao. Ciao. <rire>